0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，跟大家分享一个发生在台湾的故事，一位台湾法医遇到的事在经历了种种人间惨案的同时，法医是否也遇到过那些科学所不能解释的灵异事件呢？下面呢，一起来看看台湾著名法医所经历的灵异事件。杨日松，一九二七年十月二十三日至二零一一年十月二十三日，出生于台湾苗栗竹公馆乡，客家人。二零一一年十月二十三日病逝于台北国台医院，享年八十四岁。为台湾的著名法医，经手过许多重大案件，被誉为台湾的福尔摩斯、法医神探、人间判官。常被人与同样出身于台湾的知名旅美鉴识专家李昌钰相比较。在法医公职生涯四十七年期间，向燕的尸体超过了两万具。退休后，尤以顾问传承经验，参与重大刑案的向燕达半个世纪。他勇于说出见解，不昧于权势厉害，而被视为法医的良心。媒体称为“杨青天”。法医界的福尔摩斯，在法医的史册写下传奇的一页。接下来呢，我们就来说一说杨日松法医所经历的一些奇怪的事儿。第一宗，火箭鬼。台北县三芝和野柳之间，有个叫做老梅的地方。二十余年前，一名妇人因为家人得了疾病，不慎失足溺毙。杨日松追随当时台湾省刑警总队的法医，也就是现在种阳警官学校教授杨昭渠博士前往江宴。同行的还有检察官和书记官。验了尸，他们到淡水吃过晚饭，喝了点酒，便在细雨霏霏的夜晚搭车回台北。途中，杨日松蓦然发现，车厢里不知何时多了一位年轻的女人。他以为是谁从淡水带上车的，不好意思声张，只用手肘碰碰书记官。书记官会意的微微一笑。车过湿林的平交道，检查哨栅栏竟然放下来挡住了去路。众人正感诧异，一名警员上前问明他们身份，即向检察官报告：因为台北大桥下的淡水河边，捞起了一具女尸。请检察官去验尸。这样一折腾，车上的年轻女人也趁别人不注意时悄悄离去。车到河边停尸处，刑警伸手揭开草席，点亮手电筒，他们几个人倒吸了一口冷气，内心惊骇万分。原来死者就是刚刚出现在他们车厢的女人，先前几个人都看到了。警方初步调查，死者有个不务正业的姘头，把他当摇钱树，而他无法忍受，两人为此生了嫌隙。据他的姘夫告诉刑警，晚上他们乘车经过台北大桥时，车行受阻，停了一下，他匆忙跳下车投水自尽，抢救不及。可是死者何以会在杨日松他们的车上现行呢？经检察官交代。刑警细心的查证，后来果然查出，死者正是被这个男人推下河淹死的。第二宗，鬼电话。杨法医的另外一个故事是这样的：早年有一位法医，一天夜半时分，家中电话铃声大作，他太太从被窝里爬起来接电话，又把话筒交给他，迷迷糊糊的听到对方向他报告。三峡发生一起命案，请他次日去相验。第二天确实有个案子，等他去验过尸后，夫妻俩一谈，脊椎骨突起一阵寒意，因为他家根本就没有装电话。这个故事有名有姓有地址，因为民间习俗这种事儿不吉利。此后那位法医绝口不提。杨法医时而命我孤引其名。第三宗，母子连心。记得台北县江子翠分尸案，案发之初，死者身份不明，案子无从查起。有些办案人员觉得泄气，唯独杨日松依旧乐观。即使凶手分尸的手法再残酷，面貌再难辨认，死者的妈妈来认，往往会认得出来。以前也有很多这样的例子，他的解释是母子连心。前不久，南港发现一只男人的大腿，有人分析可能是医院切除的病腿。后来，杨法医到殡仪馆相验，那只冰冻的大腿解冻时，竟抖动了几下，他心中一凛，细细检查，找到两处刀砍的痕迹，显然是一起谋杀案。很快真相大白，死者是惨遭分尸的黄春雄。这些事情。都和灵魂有关吗？我问。他说：“我们说是心灵感应比较好吧。”这个故事的后半部分就由沉默来跟大家分享
1: 。第四宗，托梦。常常有人提到托梦，真真假假，莫非猜测？最近几年，叶昭去博士。亲口告诉我几个他的亲身经历。四十四年 前， 他在高雄有小儿 科， 改行当法医。相验的第一起命 案， 是一对母子在田野中的一间小茅 屋， 因为失火而葬身火窟。当天夜 里， 他梦见那个妇人向他哭 诉， 说他和他离婚、流行性脑膜炎的儿 子， 其实是被人谋杀的。次日一 早， 他到实验室化验。证明那个男孩虽然是被火烧死，他却不是。警方根据叶法医的相关报告，深入追查，终于破了案。凶手是她的丈夫，因为她有外遇，夫妻失和。当天他们在茅屋争吵起来，她在盛怒之下抓起瓶子把他砸晕，以为他死了，索性狠心纵火焚屋。另一次，他午睡时，梦到一个女人请他雪冤。两个小时后，他到淡水河边验尸，死者就是托梦给他的女子。他验出她是死后落水，刑警随后查出，他被人失手击毙后，抛入河中。还有一次，叶兆群梦见一个男子向他点点头，一晃而逝。事过三天，他到屏东县的深山验尸，死者赫然是这个人。最后警方查明。他在北部当教师，因为患有精神病，自杀而死。第五宗，法医事记幽魂。刑事警察的法医室，在该区东北角，是一幢三层楼的建筑物。一进门，左手的木桌上摆了一排玻璃瓶罐，其中有一个罐子里装的，是新店驱尺分尸案的死者头颅。常去的人不难察觉。死者下巴的胡须又长长了一点。杨法医告诉我一件趣事：刑警局夜间有人留守，过去有位高级警官，晚上的局里四处巡逻时，发觉法医室灯火通明，以为有人加班，走近一查，门却又上了锁。胆小的略一思索，拔腿就走。那法医室的电灯是谁开的？天晓得。刑警局法医室工友陈克土，一九九四年前是骑兵队中尉队长，骑马开枪，百步穿杨。这二三十年，他随杨日松博士跑遍台湾各地的穷乡僻壤，是杨法医的得力助手。每年中元节下午，陈克土一定在法医室设香案，惦记历年来到过刑警局法医室，却有无家可归的游魂。第六宗，无脸女鬼入梦。1993年11月21日，盐水沙轮浴场发现一具女尸，脸朝向，俯趴在沙堆里，身穿短紫色运动服，但裤子被推到膝盖，露出内裤。市林分检署检察官协同法医到场勘验，发现女尸脸部皮肉完全不见，只剩下头盖骨连着头发。由于死因可疑，女尸被冰存在板桥殡仪馆。十二月三日，检察官再协同杨日松等人前往殡仪馆验尸，但因为尸体尚未退冰，杨日松只能解剖头部及胸腔。他发现女尸身前左后脑曾遭重击，喉部有击杀，判断是身前落水。至于脸部伤痕，因为尚未退冰，初步分析是遭螃蟹啃食。当晚，杨日松在家看影片，不知是看得太入神，还是做梦，梦境过于逼真，他听见敲门声，还有人喊他的名字，他起身开门，发现一名穿着紫色运动服、满脸鲜血的女子，觉得有点眼熟，而女子表示想验伤，但他以家里没有器材回绝，让女子隔天到刑事局找他。隔天一早。杨日松觉得事有蹊跷，率同检察官再度解剖，他特地的观察女尸脸部，等退兵后再做对比，发现伤口有多处直角切割痕，分析是遭人用利刃割伤。更悬的是，杨日松在解剖前，向殡仪馆人员要求看女尸穿的衣服，发现竟然与梦中女子穿的一模一样，连品牌也相同。